0: Konser Syariah IN, konten spesial Ramadan di Syariah IN. Dipersembahkan oleh Gerakan Cinta Zakat Basnas, Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Syariah, gimana nih kabarnya hari ini? Udah masuk di minggu ke-3 bulan Ramadan. Semoga puasa teman-teman masih tetap lancar. Masih tetap dijalani dengan semangat Walaupun situasi dan kondisi kita saat ini masih kurang lebih sama Kayak di tahun lalu kita berpuasa di masa pandemi uh, COVID-19 Jadi memang ada beberapa hal yang perlu kita sesuaikan lagi nih Dari yang kemarin-kemarin kita sering banget kalau sore-sore itu berburu takjil sekarang ya agak diredain dulu lah gitu jangan kemana-mana dulu lebih baik bikin di rumah atau cari-cari resep dari YouTube gitu kan karena di bulan puasa ini masih banyak banget kegiatan yang bisa kita uh, explore gitu ya salah satunya juga dengerin podcast Syariahin karena selama Ramadan Syariahin akan menyajikan konser Syariahin konten spesial Ramadan di Syariahin yang dipersembahkan oleh gerakan Cinta Zakat Basnas Aman Syari Aman Regulasi Aman NKRI Di bulan yang spesial ini kita juga punya beberapa hal yang spesial nih selain konten Ramadan tadi. Karena pada episode kali ini kita akan ngobrol langsung dengan pimpinan Basnas Republik Indonesia. Beliau adalah Insinyur Haji Muhammad Nadra Zaman Hussein, MSMEC, PhD. <tuk> Sebelum ngobrol-ngobrol lebih lanjut, uh, saya sapa beliau dulu nih. Assalamualaikum Prof. Nadra. Gimana Prof kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberikan nikmat sehat ya Prof ya. Di bulan Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan kesempatan kita untuk berbuat baik, selain kita menjalankan kewajiban puasa Ramadan, kita juga biasanya diidentikan dengan kewajiban lain, seperti membayarkan zakat nih Prof. Karena kan menjelang momen-momen idul fitri nih Prof, kita kan sudah dianjurkan untuk membayar zakat fitrah. Tapi mungkin gen seri A, saya, mungkin beberapa pendengar juga uh, masih penasaran nih Prof. Kalau misalnya, zakat itu kan jadi salah satu kewajiban yang istimewa. Karena selain punya dampak positif bagi kita yang membayarkan atau yang menunaikan, tapi juga punya dampak bagi orang lain. Karena kita ingin mendengarkan sedikit penjelasan dari Prof. Nadra nih mengenai sebetulnya uh, gimana sih Prof. Anjuran dalam Islam mengenai zakat dan apa yang harus kita ketahui tentang urgensi dari zakat itu sendiri.
1: Jadi Masalah zakat ini memang dalam ayat Al-Quran ini sekitar 26 ayat yang menggandengkan antara sholat dengan zakat. Kita sholat wajib tu zakah. Dan zakat ini kan dari orang yang berpunya, yang punya harta, yang berkecukupan itu diberikan kepada 8 golongan yaitu orang fakir miskin, ya orang uh, ibnu sabil atau fisabilillah, orang yang terlilit hutang, gitu ya. Orang dalam musafir, perjalanan, jadi ada 8 golongan. Masuk juga amil mendapatkan. Intinya adalah, pertama dari segi agama, harta yang dari zakat itu adalah sebenarnya memang haknya orang yang 8 golongan tadi, akhir miskin. 2,5% itu hak dia. Jadi tujuan dari bersakat ini kalau menurut Allah, untuk membersihkan harta, mencucikan harta, dan menentramkan hati. Jadi ini ada pengaruhnya kepada diri kita. Jadi kalau zakat ini memang itu haknya orang akhir miskin gitu ya, bahkanlah apapun golongan tersebut. Jadi kalau kita nggak keluarkan, ya itu haknya mereka kok. Kalau kita tidak keluarkan ya kita jadi berdosa. Nah ini kadang-kadang pemahaman ini sebenarnya Allah mengajarkan kepada kita adalah empati pada puasa ini kan ada orang miskin yang makan tidak makan apa kita berpuasa kita bisa merasakan. Nah bentuk implementasi daripada empati kita yang dilatih dalam puan puasa ini. Dianjurkan untuk berzakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat fitrah itu untuk mengembirakan pada hari raya tuh semua orang miskin tuh bisa ikut juga bergembira. Kalau harta itu adalah untuk memberikan kehidupan, baik itu dia untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk modal usaha dia. Kalau dia seorang yang miskin. Dia punya usaha kalau dibantu dengan zakat, nanti dia akan menjadi pembayar zakat pada waktunya. Jadi ini adalah proses transfer secara sosial dari orang yang mampu, orang yang punya, dan memberikan kepada yang tidak mampu tadi, yang miskin, tapi itu bukan, bukan hak. Jadi nggak perlu minta-minta. Jadi kalau orang miskin itu nggak perlu minta-minta. Karena dia punya ada haknya di orang kayak tadi, 2,5 persen gitu ya. Jadi kalau diserahkan, Betul. itu adalah haknya. Memang gitu ya, jadi menerima haknya, oleh karena itu dalam Islam tidak mempermalukan orang, jadi nggak perlu minta-minta. Jadi proses ini berjalan dengan rasa cintanya kepada saudara-saudara kita, dia menyerahkan 2,5% itu kepada yang berhak. Nah itu yang berhak. Nah oleh karena itu, menurut saya, zakat ini juga urgensinya adalah kesetia sosial, juga kegotong royongan, juga rasa persaudaraan. Juga rasa humanisme, rasa kemanusiaan. Ya kita bisa makan, tidur, ya dengan tenang. Kata hadis Nabi, tidak sempurna seorang iman yang tidurnya kekenyangan, kenyang, dan makanan kenyang. Tapi ada tetangganya yang tidur dalam lapar. Gak sempurna imannya. Nah oleh karena itu kita tahu kecintaan kita kepada saudara-saudara kita itu itu diajukan oleh Allah SWT. Karena Allah kita mencintainya. Jadi cara kita mengekspresikan cinta itu dengan berbuat sesuatu. Nah salah satu instrumennya ada zakat. Juga ada sedekah, infak, ada wakaf. Ini semuanya apa? Untuk agar orang lain itu ikut berbahagia. Karena orang Islam itu orang yang bisa membahagiakan orang lain. Ya, Agama Islam itu agama damai. Maka kalau kita ini... Ingin damai, maka semua orang harus sejahtera, saling memperhatikan. Ini kan sesuai dengan budaya kita berluluhur, saling asa, asih, dan asuh. Jadi zakat ini sebenarnya dimensinya luas. ya. Jadi kalau kita tarik dari segi uh, budaya kita, ini adalah proses daripada gotong royong, proses daripada saling asa, asih, dan asuh. Oleh karena itu, rasa cintanya kepada orang miskin, kepada orang apa, itu diwujudkan dengan memberikan zakat. Nah, itu sebenarnya urgensinya.
0: Salah satu poin penting yang mungkin bisa saya highlight dari e, jawaban Prof. Nadra tadi, bahwa dimensi zakat itu luas sekali, karena bukan hanya sisi manfaat itu bisa dirasakan oleh mereka yang menunaikan, tetapi juga bisa e, dirasakan oleh mereka yang mendapatkan manfaat dari zakat itu sendiri. Satu hal lagi yang menarik perhatian saya dari pernyataan Prof. Nadra tadi adalah bahwa dalam kegiatan berzakat, itu mengandung nilai-nilai budaya dan leluhur bangsa kita. Karena dalam kegiatan berzakat ini mengandung unsur-unsur kita saling asa, saling asih, dan saling asuh. Jadi sebetulnya kegiatan berzakat ini kalau semisalnya kita korelasikan dengan uh, kebiasaan kita sehari-hari, itu sudah sangat melekat. Karena prinsip-prinsip gotong royong itu sangat dijunjung dengan uh, adanya manifestasi kegiatan berzakat ini. Satu hal lagi yang menarik menurut saya dari pernyataan Prof. Nadra tadi, bahwa zakat ini punya manfaat bagi mereka yang memiliki hak untuk memang benar-benar harus menerima manfaat dari zakat, yaitu salah satunya adalah terpenuhilah kebutuhan kehidupan mereka. Prof. Nader juga bilang kalau di sana dalam kegiatan berzakat itu ada transfer sosial, artinya kalau boleh saya artikan ada juga distribusi pendapatan, yang mana kegiatan distribusi pendapatan ini dinilai cukup penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Berarti zakat ini juga bisa kita bilang uh, dapat membebaskan seseorang dari masalah ekonomi ya Prof.
1: Ya, jadi Zakat ini juga di dalam Al-Quran salah satu usaha untuk membantu orang yang terlilit hutang. Tadi ada gorimin, asbab gorimin. Kita tahu sistem ekonomi sekarang ini yang konvensional itu ada hutang piutang. Sementara dalam Islam hutang piutang itu bisa terkena riba kalau mengambil tambahan. Nah orang banyak yang terlilit hutang. Nah zakatnya salah satu adalah mengatasi mengatasi orang jangan berhutang. Jadi kalau sistem zakat ini bagus. Orang gak perlu hutang, tapi orang disantuni oleh zakat. Sehingga dia tidak terdiri oleh hutang. Sekarang banyak bank cleaning atau ninta darat. Itu di mana-mana ada. Di pertanian ada, di pedesaan ada, di perkotaan ada. Banyak orang sekali terdiri hutang. Nah, menurut teman saya, memang kalau zakat ini efektif dan bisa dikumpulkan oleh orang-orang yang mampu, maka Basna sebagai lembaga ambil, itu seharusnya bisa menyantuni tadi orang Gorimin itu, orang-orang yang berhutang. Gitu. Sehingga dia tidak terperangkap oleh ninta darat. Dia tidak tersiksa hidupnya tersandera oleh lintar darat yang bunganya semakin hari semakin meningkat terus nah ini yang menurut saya menjadi perhatian kita hanya zakat yang bisa sekarang kalau orang berhutang gitu ya mau pakai dana apa kalau bukan ada zakat ya orang ada mau ngasih hutang free aja kan ada ya. mau ada imbalan kan? ya kan nah hanya zakat yang bisa
0: Berarti Prof. Zakat ini punya impact yang luar biasa ya bagi kesejahteraan masyarakat. Karena dari Zakat ini kan ada yang namanya distribusi pendapatan. Tadi Prof. Nadra juga bilang ada distribusi sosial, maka boleh kita sebut sebagai distribusi pendapatan. Nah, distribusi pendapatan ini kiranya bisa juga menanggulangi masalah-masalah ekonomi, mengurangi kemiskinan, mengataskan masalah pendidikan, sosial, dan bahkan masalah-masalah lain yang berkaitan dengan uh, kesejahteraan masyarakat. Dan mungkin ini jadi salah satu alasan pemerintah untuk meluncurkan kampanye Gerakan Cinta Zakat yang bahkan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, langsung dari istana. Dan juga jadi salah satu momen di mana Bapak Presiden beserta jajaran-jajarannya membayarkan zakat langsung kepada badan amil resmi. Yang jadi pertanyaan nih Prof, sebenarnya apa sih kampanye Gerakan Cinta Zakat ini dan apa tujuan dari kampanye ini?
1: Ya, jadi kampanye Cinta Zakat atau launching Cinta Zakat di istana ini ingin menyadarkan umat Islam khususnya bahwa di masa pandemi ini, di masa hidup ekonomi yang sulit seperti ini banyak orang terpapar ekonominya, itu kesetiaan sosial kecintaan kepada sesama umat, rasa kemanusiaan dan saling memperhatikan satu dengan lain itu kita bangun dengan gerakan Cinta Zakat Jadi gerakan cinta zakat ini sebenarnya adalah gerakan cinta kasih kepada sesama kita yang bersifat humanis. Oleh karena itu, kita ingin menyadarkan kepada yang berpunya, kepada orang yang sebenarnya wajib melakukan zakat, ada yang berhak ini. Nah, memberikan yang berhak ini harus dengan cinta kasih, harus penuh dengan harapan. bahwa mereka menerimanya dengan bahagia, dan juga harapan nanti kalau pemberian ekonomi, dia bisa berubah dari penerima zakat, jadi menjadi pembayar zakat pada waktunya. Nah, semangat inilah yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Kepala Negara kepada umat Islam di Indonesia, jangan sampai umat Islam ini terlalu berharap kepada pihak-pihak lain, terutama kepada pemerintah. Kalau pem, apa rakyat Indonesia ini yang berislam Islam ini mampu, untuk mengatasi umatnya sendiri dengan melalui zakat yang mengapa tidak gitu ya betul ya kan begitu jadi jangan menunggu lagi dan kalau kita melihat misalnya basnas melakukan tindakan tanggap bencana basnas tidak melihat yang dibantu itu orang islam atau orang non muslim pokoknya siapa yang kena bencana basnas membantunya membuka dapur umum membantu langsung kalau pada banjir itu ikut memindahkan dan lain nah ini semuanya dari mana ya dana dari Zakat terinfosurahco yang digunakan. Nah ini semuanya kepada uh, rakyat Indonesia bahwa kalau ada manajemen yang baik, zakat yang dikelola dengan baik, maka itu semua bisa diatasi dengan baik tanpa harus ada birokrasi. Kalau menunggu pemerintah ada birokrasi, ya. Jadi kalau anda itu berhubungan dengan pemerintah kan benar ada birokrasi, ada tata aturannya. Tapi kalau dengan basnas karena ini dari rakyat untuk rakyat, maka dia lebih simpel, operasionalnya lebih cepat. Nah, makanya. Muhtemat saya, kepercayaan kepada Basnas, kepada Amil Zakat itu perlu ditumbuhkan dengan kuat. Jadi itulah salah satu kunci daripada suksesnya Cinta Zakat, itu adalah kepercayaan terhadap Amil. Orang bilang, no trust, no business. Jadi kalau masyarakat yang berpunya yang wajib uh, Zakat itu tidak percaya kepada lembaga Amil seperti Zakat, seperti Amil Zakat, Basnas, ya memang jadi susah kita. Karena kita banyak sekali yang harus dibantu, yang ditolong, Sementara yang wajib zakat itu tidak mau melalui lembaga amil yang resmi. Nah ini yang menjadi persoalan. Dan kita melihat bahwa dengan adanya tidak melalui amil zakat yang resmi, banyak orang yang dapat itu bisa kiri kanan, bisa double. Tapi ada yang tidak dapat sama sekali. Nah kita tahu Jakarta sebagai ibu kota bukanlah Indonesia. Indonesia ini dari Sabang saya Merauke. Banyak sekali rakyat kita yang miskin-miskin yang pelosok pelosok itu. tuh siapa yang memberi zakatnya? Jadi kalau hanya orang Jakarta memberikan awam pada orang Jakarta saja, bagaimana dengan saudara kita yang jauh? Di gunung sana, di laut dekat lautan sana, di pulau-pulau sana, siapa yang bantu? Nah, zakat ini kalau dikelola oleh seperti Amil Zakat Basnas, dia bisa kirim ke sana. Nah, dia bisa memperhatikan di sana, karena dia lembaga yang bisa beroperasional seperti itu. Nah, itu yang menurut saya juga perlu disadarkan oleh para wajib zakat, bahwa jangan hanya berpikir di sekitar aja, tapi ada lagi yang di sekitar kita yang jauh yang membutuhkan. Saya pikir itu pesannya.
0: Yap, tentunya selain menjadi harapan pemerintah dengan adanya kampanye gerakan cinta zakat ini juga merupakan harapan kita bersama bahwa masyarakat Indonesia udah mulai move on nih, udah mulai membayarkan zakatnya melalui badan amal zakat resmi. Karena dengan menyalurkan zakat ke badan amal zakat resmi, insya Allah semuanya tepat sasaran. Jadi gak ada tadi yang Prof Nadra bilang itu ada yang dapatnya double, yang satu nggak dapat gitu kan. Jadi Uh, ini juga jadi harapan kita semua bahwa dengan gerakan cinta zakat ini, optimalisasi dari badan amil zakat nasional dan juga lembaga-lembaga zakat lainnya yang resmi, itu juga terus terdongkrak dan menunjukkan perannya bahwa zakat ini bisa bermanfaat bagi semua orang. Tapi nih Prof, untuk generasi muda nih, apalagi generasi muda ini kan mendominasi dari total populasi penduduk di Indonesia, antara generasi Z dan generasi milenial. Sebenarnya sejauh ini Prof, Peran dari generasi muda terhadap perzakatan di Indonesia itu seperti apa? Dan harapan ke depannya untuk gaungan kampanye ini, kontribusi dari generasi muda yang diharapkan oleh Basnas itu seperti apa?
1: Kalau hasil data kita untuk gerakan sedekah yang dilakukan melalui berapa channeling kita, berapa platform kita, itu uh, usia 18 sampai 35 tahun, golongan milenial itu di Indonesia ini cukup aktif membayar sedekah. Jadi uh, saya melihat bahwa ini masalah literasi ya. Jadi satu sisi internet ya digital ini ini membuat sebenarnya pengetahuan masyarakat lebih luas, lebih banyak memahami. Jadi masalah zakat ini mungkin eh dibandingkan generasi tua, pengetahuan yang lebih muda yang milenial sekarang tuh menurut hemat saya lebih lebih baik. Karena apapun yang dia ingin tahu tentang zakat, tentang informasi tentang agama, itu di Google sudah ada semua ya. Tinggal dia mau baca atau tidak gitu ya. Jadi salah satu hikmahnya itu seperti itu menurut saya. Dan kedua lagi, dengan ada fintech sekarang digital, adanya e-money dan lain-lain, itu juga aksesnya semakin kuat. Basnas itu ada 90 digital yang kerjasama, jadi akses untuk membayar zakat itu semakin mudah. Dan kaum muda sekarang, dia nggak menunggu harus juitnya banyak dulu. Dia membayar sedekah itu ya, apakah 10 ribu, ribu tiap hari, itu sedekah subuh mereka lakukan gitu ya. Jadi kesedaran seperti itu ternyata ada pada umur 18 sampai 35 tahun. Oleh itu Saya optimis ya, kalau rasa cinta kasih untuk membayar zakat, membayar sedekah itu kita hidupkan terus, kita ingatkan terus, maka sebenarnya kedramawanan sosial umat Islam di Indonesia atau umat uh, Muslim di Indonesia, masyarakat Indonesia secara umum, itu akan tetap tumbuh. Karena kita melihat fenomenanya adalah mereka ternyata tidak abai sosial. Hanya saja mereka butuh kepercayaan, butuh bukti. Oleh karena itu memang Basnas sekarang lagi bergerak untuk bagaimana para mustahik penerima zakat itu diinformasikan kepada muzaki sehingga kepercayaan itu semakin meningkat. Dan apa yang dikerjakan oleh Basnas terhadap muzaki itu itu perlu disampaikan dengan pertanggungjawaban yang bagus. Kuncinya di situ sebenarnya, kalau mulai emat saya.
0: Berarti meningkatnya partisipasi masyarakat maupun generasi muda khususnya, itu bisa saja meningkat, tetapi juga akan diikuti dengan meningkatnya tuntutan dari mereka ya Prof. Baik itu mengenai transparansi, bukti, dan lain sebagainya.
1: Iya. jadi partisipasi masyarakat, kalangan muda itu ingin bukti. Mereka sudah bosan diceramain, diomongin gitu ya. Mereka ingin bukti gitu ya. Nah ini mulai emat saya, pesannya adalah baik kami ya, sebagai evaluasi terhadap, Basnas, Amil Zakat bahwa sekarang masyarakat itu meminta bukti nyata ya sehingga mereka yakin uang yang mereka sampaikan itu betul-betul sampai kepada mustahik. Nah itu sebenarnya kuncinya. Nah ini yang perlu uh, teman-teman Amil semuanya di Indonesia itu menyadari bahwa generasi milenial adalah generasi kritis generasi yang terbuka dan juga mereka mudah ikut terlibat berpartisipasi tapi mereka menuntut Ada demand, ada permintaan bahwa itu harus di, dilakukan secara uh, good governance yang baik, tata lolanya baik, lalu bisa dipertanggungkan secara transparan. Jadi itu yang mereka tuntut. Oke,
0: okay. tadi adalah tantangan bagi para amil zakat. Nah sekarang nih Prof, ada nggak pesan-pesan untuk generasi muda yang ingin uh, coba mensukseskan gaungan dari gerakan cinta zakat ini supaya seluruh masyarakat Indonesia mengenal adanya kampanye gerakan cinta zakat Dan pada akhirnya harapan kita semua, harapan Basnas, harapan pemerintah dapat tercapai dengan adanya kampanye Gerakan Cinta Zakat.
1: Ya, generasi muda sekarang kan cerdas ya. Smart-smart mereka ya. Dan mereka eh, di dalam melakukan aktivitas itu mereka juga punya komunitas-komunitas. Dan komunitas itu kalau kita bisa menggerakkan, bisa mengajak mereka, mereka juga bisa menggerakkan. Hanya saja package-nya. itu harus betul-betul menyentuh perasaan mereka dan logika mereka harus menerimanya. Jadi di sini yang mungkin jadi tantangan ke depan, gitu ya. bahwa Basnas harus menciptakan program-program pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan e, masyarakat miskin, dan bagaimana mengatasi kemiskinan, dan bagaimana mengatasi hal-hal yang e, tadi tangkap bencana dan lain, hal-hal sebetulnya paketnya harus dibuat 9 rupa, sehingga kalau milenial itu mudah mengajak teman-temannya ya, untuk berpartisipasi. Karena multiman saya, ketersentuhan hati uh, generasi muda itu tergantung data yang kita berikan, paket-paket informasi yang kita berikan. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan paket yang menarik bagi mereka, yang menyentuh perasaan mereka, dan terangsang bagi mereka untuk melakukan tindakan karena akal mereka menerima apa yang dilakukan oleh uh, lembaga amil seperti Basnas, itu akan jalan. Tapi masalahnya kan membuat paket ini kan juga bukan hal yang mudah. Bagi ambil seperti basnas dan lain, perlu ada bantuan kalangan media, perlu ada yang teknologi. Nah disinilah saya pikir uh, basnas harus semakin maju juga. Jadi tidak bisa lagi ambil ini tidak profesional, ya harus profesional. Jadi tidak lagi bisa asal jalan, gitu ya, asal apa uh, mengajak uh, bahwa ini kewajiban dan lain, tapi harus bisa membuat package-package program yang menarik bagi para kaum milenial untuk bertepasi di Uh, dunia perzakatan sedekah dan wakaf juga gitu ya. Nah ini murka emas saya uh, yang harus disadari uh, tantangan ke depan bagi para amil uh, amil zakat. Jadi
0: kesimpulan yang bisa saya tarik dari perbincangan saya dengan Prof Nadra mengenai anjuran zakat dalam Islam, urgensi zakat yang perlu kita ketahui, dan juga manfaat dari zakat yang ternyata tanpa kita sadari memiliki manfaat yang begitu besar, bukan hanya bagi muzaki yang membayarkannya. tetapi juga bagi mustahik karena adanya distribusi pendapatan di sana. Artinya, permasalahan-permasalahan kemiskinan, ekonomi, kesejahteraan, dan lain sebagainya bisa ditanggulangi dengan instrumen zakat. Untuk itu, sebagai masyarakat Indonesia dan juga sebagai umat muslim yang punya semangat gotong royong, punya nilai-nilai budaya dan nilai-nilai leluhur untuk saling tolong-menolong, maka kita harus terus meningkatkan semangat zakat supaya peran dari zakat ini benar-benar optimal dan bisa dirasakan oleh seluruh kalangan. Karenanya melalui kampanye Gerakan Cinta Zakat ini, kami mengharapkan adanya partisipasi dari teman-teman untuk terus menggaungkan demi meningkatnya literasi zakat Indonesia, serta meningkatkan partisipasi muzaki untuk memberikan zakat melalui badan amil resmi. Sehingga pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat akan lebih tepat sasaran. Terima kasih telah mendengarkan podcast Syariah IN yang dipersembahkan oleh Gerakan Cinta Zakat Basnas. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum episode ini berakhir, jangan lupa untuk dukung dan gaungkan kampanye Basnas Gerakan Cinta Zakat agar kita terus dapat menjaga harapan sesama untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Kunjungi Instagram Basnas Indonesia dan syariah.in sebagai bentuk dukungan dan kontribusi kamu dalam kampanye ini. Gerakan Cinta Zakat Aman Syari, Aman Regulasi, Aman NKRI